0: 48-64 Les interviews 4864. nos épisodes un deux, à dans la limite des places disponibles. Bonjour Delphine Panique. Et bonjour. Euh, tu es l'autrice de Creuse et Voguer, paru au printemps dernier aux éditions Cornelius et que euh, nous avions chroniqué dans le 16e épisode du 4864. Alors bref aparté pour toi, euh, cher auditeur, chère auditrice, si tu ne l'as pas encore écouté, tu sais quoi faire à l'issue de l'entretien du jour. Euh, avant même de commencer... Même si, on te l'a répété moult fois, un grand bravo pour cette BD, déjà doublement primée par mmh. Luma ouais. et, euh, et le festival Gribouillis tout récemment aussi. C'est ça. Dont tu reviens tout juste Oui, c'était ouais,
1: le week-end dernier. J'ai deux prix en un week-end. Ah mais oui, c'était les deux mêmes <rire> même week ends Oui, c'est ça.
0: C'était assez intense. L'étagère oui. est encore assez grande pour tous les aligner ou
1: Ouf. <rire> Il y a encore euh, de la place. Euh, oui, on va s'arrêter là déjà pour l'instant.
0: Ça va. Euh, cet entretien est enregistré dans le cadre du festival Formula Bula où, euh, heureusement pour les, les concurrents, comme je te l'expliquais juste avant, tu ne peux pas figurer parmi la liste des euh, sélectionnés car euh, ton distributeur, enfin ton éditeur n'est pas distribué par le, le bon distributeur. Euh, mais rentrons tout de suite dans le vif dans le du sujet pour ne pas te prendre trop de temps aujourd'hui. On va commencer par ta préface, si tu le veux bien. Mm -hmm. euh, Raphaël Perret qui est Relation Libraire, que tu connais peut-être, ouais. euh, que je croisais hier à la, à la librairie, me disait cette préface, il faudrait l'encadrer. <rire> euh, pour, pour les auditeurs, on, on rappelle rapidement, tu évoques un, un projet de reportage illustré dont tu avais la charge, en tout cas de la charge graphique. Ouais. Euh, tu écris dans, ton, dans ta préface « Autour de moi ». La rédactrice en chef, la journaliste et le reste du monde prenaient une vérité journalistique et se congratulaient de l'intérêt et des bienfaits des BD documentaires. Ces nouvelles bandes dessinées du réel qui, tout en éduquant les lecteurs, donnaient enfin ces lettres de noblesse à un médium présumé pas très sérieux. Ah. Déjà, c'est bien écrit, bravo. C'est une belle oui, phrase. Oui, oui, je
1: me souvenais plus que j'avais écrit ça. Oui, c'est bien bon, écrit. On le rappelle alors. <rire>
0: Merci. On a parfois tendance à penser que ça y est, la bande dessinée a gagné ses lettres de, de noblesse. Toi, cette ah. expérience que, que tu relates dans cette préface a montré que c'est pas forcément le cas, même au niveau des éditeurs, du coup euh
1: oui, ben oui, je sais que cette préface a beaucoup plu euh, à pas mal de monde dans la BD-1D. Elle a fait du bien, j'ai l'impression, <rire> à certaines aussi. personnes. Euh, bah, c'est vrai que cette fameuse bande dessinée du réel, qui est très très à la mode, et euh, oui, dont on parle beaucoup, je sais pas, moi, dans mon entourage, des gens qui sont pas spécialisés dans la BD-1D, ouais. euh, ils se mettent à lire de la BD. Et par ce biais, et, par ce, biais par ce biais, beaucoup, ouais. Et effectivement, tout d'un coup, ça devient sérieux, c'est des grands... Sujet. Et il y a des très bonnes choses là-dedans, mais pas que. Voilà.
0: Et, et, et on va le voir, il n'y a pas forcément besoin de faire de la bande dessinée du réel pour parler de sujets sérieux. C'est notamment l'idée de creuser Evoguer
1: Ouais, si on peut dire que c'est pas une bande dessinée du réel, ça c'est un Exactement. peu douteux. On va pouvoir ouais. en discuter aussi ouais. je
0: pense. <rire> euh, tu as donc décidé de documenter des, des, des vrais faux métiers qui sont pas si éloignés que ça du, du réel. Ouais. Euh, première question, pourquoi est-ce que tu as voulu scinder ton livre en différents vrais faux reportages plutôt que d'approfondir un faux métier sur un album complet
1: oui, en fait, euh, bah, je ne l'ai pas vraiment décidé, ça. Ce qui s'est passé, c'est que comme, euh, en fait, la toute première histoire, euh, je ne savais pas du tout que ça deviendrait un livre, ouais. un recueil. Et donc, je l'avais faite pour le, la revue Nicole de Cornelius. Et donc, voilà, euh, pourquoi à 22 pages, bon, ça s'est passé comme ça. Okay. Je ne me souviens plus pourquoi. <rire> <rire> euh, et puis euh, donc ça euh, si je me souviens bien c'était la première elle est parue en 2019 et puis euh, ça m'a beaucoup plu de faire cette histoire là okay. et donc j'ai recommencé tous les ans pour Nicole je faisais une histoire de 22 pages à chaque fois mmh. euh, je m'étais mise cette contrainte là euh, ce qui faisait que c'est Ouais, c'est pas mal, c'est court, euh, c'est moyen, quoi. Oui, on est dans l'entre-deux. <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, bah, au bout d'un moment, quand j'en ai eu euh, trois ou quatre, euh, j'étais vraiment bien dans, dans, dans cette série. Mm -hmm. Et donc, j'ai proposé à l'éditeur euh, d'en faire, euh, faire un bouquin et de faire euh, une dizaine d'histoires, donc dix au final.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose que tu as établi assez rapidement, tu as trouvé les différents sujets et tu t'es dit dix chapitres ou... Euh...
1: Non, je crois pas. Euh, je crois que je voulais en faire 11. Je sais plus.
0: <rire> C'était il y a trop longtemps.
1: Ouais. Euh, je sais plus comment ça s'est passé exactement. Euh, en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on voulait que... Comme le rythme des histoires peut être assez lent, on voulait que le bouquin soit quand même assez conséquent. Et puis on voulait aussi, il bah, y avait quatre histoires qui étaient déjà parues. Mm -hmm. On voulait que le, dans le recueil, il y ait quand même plus d'inédits que ouais. de euh, déjà paru, quoi. Donc je ne sais plus, on s'est arrêté sur dix. Parce que puis il y a un une histoire roux. de pagination aussi, je ah pense. Ah oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Qui a pas mal joué, qui a même beaucoup joué.
0: Ce qui paraît logique euh, ouais. avec oui, le contexte actuel. Ouais. Euh, on pourrait dire de creuset évoquer que c'est une bande dessinée sur, euh, sur le travail
1: oui, tout à fait. Ouais.
0: Mais, euh, mais pas... on ne parle pas de n'importe quel travail, on parle d'emplois précaires qui sont occupés essentiellement par des femmes. Ouais. D'ailleurs, uniquement par des femmes. Dans... Uniquement un par dans des dessinés. femmes
1: qui sont toutes des mères mmh. et qui sont toutes des mères euh, seules.
0: Oui. Ouais. En, dans « En temps de guerre » que tu as publié il y a quelques années de ça déjà, ouais. euh, il était aussi question du travail des femmes, même si l'approche était différente. C'est vrai. Euh, D'où te vient l'intérêt pour, euh, pour ce sujet
1: euh, ben, l'intérêt pour ce sujet, euh, ben, de toute façon, enfin, moi, j'ai souvent, je travaille souvent comme ça, avec un intérêt, euh, euh, historique, je dirais, enfin, ouais. bon, ça, ça peut partir de ça, dans le vol nocturne aussi, j'avais, mm -hmm. j'étais partie quand même d'une période historique, qui, était, ouais. qui est celle des chasses aux sorcières, et, hum, bah, l'histoire des femmes, euh, c'est juste... Euh, bon, c'est à la mode, mais pas que. <rire> c'est super intéressant. C'est tout le contraire de l'histoire des grands hommes, en fait. Ouais. C'est l'histoire du peuple. Je veux il y a les femmes, mais il mmh, y a mmh. le peuple. Et donc, c'est l'histoire euh, qu'on n'a pas appris à l'école. Euh, c'est euh, tout à fait autre chose que... Voilà, oui, que ce qu'on nous a appris en temps de guerre, c'était ça, en fait. C'était euh, la guerre euh, de 14-18. Bon, bah, on a beaucoup, beaucoup euh, entendu parler euh, du front, des poilus oui. et tout. Et puis moi, ça, ce qui m'intéressait, c'était de déplacer ça mm -hmm. et de voir euh, ce qui pouvait se passer du côté des femmes et puis les conséquences que ça a pu avoir. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, euh, voilà, bah, ça continue euh, comme ça. Oui, oui, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis... Euh, les mères célibataires, euh, en particulier, parce que c'est quand même euh, actuellement euh, des personnes qui sont dans une très très grande précarité, mm -hmm. on le sait, et qui sont un peu, euh, un peu les oubliées, euh, invisibilisées. Euh, ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais.
0: C'est suite à la lecture d'un reportage, d'un livre en particulier que tu t'es lancée sur ce sujet au départ, ou
1: euh, non, euh, non non, vraiment la première histoire, ça a été vraiment une réaction à okay. ce comme je le dis dans la préface, mmh. euh, à ce, ce, ce projet que j'avais fait euh, euh, avec une journaliste. Et hum, c'était vraiment cathartique, quoi. C'était okay. vraiment... Je sortais de ça... Euh, ça m'avait beaucoup fait réfléchir euh, sur cette question-là et je me suis dit... C'était un peu c c un peu de la provocation, ouais. quoi le premier, je me suis dit « Allez, moi aussi, je vais faire mon témoignage, euh, mm -hmm. ma baie des reportages, mais je vais raconter n'importe quoi, <rire> que, que, que des conneries. » sur Donc la première, c'était euh, cette pêche aux barbe ouais. euh, où je rentre dans les détails de euh, l'évolution euh, de, de ce poisson et comment on le pêche, de quelle, de quelle techniques manière. de pêche,
0: mon fait Beau courir ouais voilà je voulais euh, je
1: voulais rentrer dans quelque chose de très très détaillé ouais. comme ça mais euh, complètement euh, complètement inventé mmh, quoi. Mmh,
0: mmh. et tu mmh. penses que c'est un sujet que tu continueras à traiter ou tu penses que tu es arrivé au bout de quelque chose avec creusé vogue sur le sujet du travail des, des femmes
1: oh ça je sais pas ouais. <rire> je sais pas encore euh, bah en tout cas euh, oui bon ce livre là il est fait euh, j'y ai mis beaucoup euh... Il a été, il a été dur quand même à faire pour mm -hmm. moi parce que finalement ces sujets-là, euh, même si je les traite de manière inventée et un peu fantaisiste, euh, c'est vraiment des vrais sujets quoi. Ouais. Euh, dans mes histoires, c'est aussi beaucoup des migrantes, des femmes qui sont déplacées. Ouais, ouais, ouais. Et ben malheureusement c'est très très actuel. Euh... Et euh, voilà. Bon là, oui, ça m'a fait du bien. <rire> comment dire ça me faisait bien d'arrêter parce que c'était c'était dur d'être là-dedans là ouais oui, oui, oui. puis je me bah je suis moi-même euh, mère célibataire alors euh, bon dans je un métier qui est, qui est moins dur hein. ouais. <rire> mais euh, bon euh, voilà il y a quand même une certaine précarité dans nos métiers d'auteur et d'autrice ouais. aussi et hum, ouais voilà ça a été euh, je, ouais je me suis beaucoup identifiée à toutes ces femmes et, hum, et j'étais triste pour elles
0: ouais. Forcément.
1: Pas que, parce qu'elles ont aussi, il y a aussi des moments de, il y a des moments de lumière, ouais. de lumière, de oui, lutte oui.
0: aussi. Oui, qui ouais. ah sont très importants. Et
1: ça, ouais, c'était important. En fait, quand j'ai avancé euh, au fil des histoires, et puis à un certain moment, euh, je sais plus, j'en avais peut-être 6, 7, et je mm -hmm. me suis dit, mais c'est toujours, euh, pff, elles, elles sont toujours tellement euh, dans des états de victimes, euh, ouais. et... Mh, voilà, je me suis dit, mais il n'y a pas que ça, pas je ne peux montrer pas que montrer ça. que ça. Ouais. Il voilà. faut que je montre aussi le, la solidarité, la lutte, euh, parce que ça, ça existe, ça existe et c'est puissant. Mmh. Et, euh, voilà. et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire cette histoire qui est un peu à part, qui s'appelle Midi Midinette Première. Euh, avec une espèce de, de, de lutte générale euh, qui part euh, d'on ne sait où et qui va... Qui est très poétique on aussi. On ne sait vers quoi, mais on espère mm -hmm. que vers quelque chose, quoi. oui, ouais, ouais, carrément.
0: On ne peut souhaiter que ça à tes personnages et, euh, ouais. et, et à leur pendant réel euh, ouais. <rire> à côté. Ouais. Euh, beaucoup de ces dix reportages euh, intègrent une notion de, euh, de mouvement, de déplacement. Euh, ouais. souvent au début même de, de, de ces histoires. Euh, c'est peut-être l'un des, des autres fils rouges de, de l'œuvre de Delphine Panic, autre que le travail des femmes. Euh, ton, ton dernier album, on en parlait juste avant, off, euh, c'était Un beau voyage. Ouais. alors C'était le voyage le plus immobile qu'on ait jamais connu, oui. mais c'était un voyage quand même. <rire> euh, Est-ce que cette notion de mouvement, c'est un... Enfin, comment dire... Un, pas un artifice narratif, mais... Euh, oui, c'est un artifice narratif, ou alors est-ce que pour toi c'est une dimension qui est inhérente à la précarité euh, des, des personnes que tu as voulu représenter dans ta bande dessinée
1: euh, Alors là, dans crozet Vogué en particulier, oui, il oui, y a vraiment ça. C'était vraiment euh, l'idée de départ, c'était euh, à chaque fois il y a une femme... En fait, c'est des saisonnières, ouais. voilà. donc qui partent, enfin euh, des femmes qui partent à chaque fois faire une saison de travail quelque mmh. part, et donc euh, pour ça, bah, elles laissent, euh, elles laissent euh,
0: elles leurs laisse enfants, derrière.
1: leur famille, euh, elles quittent leur pays, euh, ou enfin on ne sait pas toujours quoi, mmh, quel mmh. Est, euh, si le déplacement est très long ou pas, mais ouais, ouais, il y a toujours ça, et ça c'est une réalité aussi. Euh, pendant que je faisais le livre, par exemple, on ouais. m'a parlé des ramasseuses de fraises euh, en Espagne. Dans le sud de l'Espagne. Ouais. Hein. Ouais. Et ça, c'était vachement... Moi, je construisais toutes mes histoires. Et tout d'un coup, bon, moi, je connaissais pas bien les histoires de, de ces queuses de fraises. Et, et puis, euh, à un moment, on a parlé de ça euh, dans l'actualité, parce qu'il y avait eu un accident. Ouais, euh, ouais. Et, et alors, j'ai découvert qu'effectivement, ces femmes, elles sont euh, embauchées exprès euh, parce qu'elles ont des enfants en bas âge mmh. qui restent au pays et parce qu'ils savent en fait que euh, du coup elles vont pas rester euh, elles vont pas rester s'installer en Espagne quoi. Ouais. Et après elles vont repartir parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Et donc moi qui pensais euh, inventer un peu des trucs d'une horrible cruauté <rire> En
0: réalité, le vrai était bien pire. Bah c'est ça. Ouais.
1: La réalité, c'est ce que je dis aussi dans la préface, la réalité est bien pire. Tu as été rattrapé, ouais. comme
0: le créateur des Simpsons. Ah oui. <rire> <rire> je ne sais pas du tout ce que vaut cette référence non. par rapport à Creuset-Voguet. Hein. Euh, les jaune, le bleu cyruléen, j'en ai renoté que deux, J'allais ouais. pas tous les renoter. Ouais. Euh, Creuset-Voguet, ça regorge d'inventivité comme ça, sémantique. Euh, lorsque tu es dans ton atelier, que tu es face à ta planche à, à dessin, atelier que tu partages avec Anne Simon, je crois d'ailleurs. Euh, non, 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 c'est pas ça. C'est pas autant pour moi. Non, non, et parce euh... que moi je suis
1: à Toulouse. Et ah, tu à Toulouse ouais, Autant ouais, ouais. pour moi, je pensais ouais. que tu étais à Bruxelles. Ouais, non. Et euh,
0: mais, mais quelles sont tes sources d'inspiration pour tout ces, tout, toutes ces petites inventions de tous ces petits mots qui viennent rythmer les récits euh.
1: Ben ça je saurais
0: pas dire, c'est des trucs... Euh, en fait
1: j'avais commencé ça dans un beau voyage. Ouais. Euh, en particulier euh, donc chez Misma, et là je m'étais vraiment amusée avec ça, inventé inventer euh, tout un vocabulaire euh, marin euh, de, de, de bateaux euh, que moi je connaissais pas et qu'il il fallait que j'invente parce que sinon c'était trop, trop scientifique quoi, ouais, pour ouais, moi. Ouais, ouais. Et, hum, et donc je me suis beaucoup amusée à faire ça, mais je le faisais presque en mode euh, écriture automatique en fait. Okay.
0: Ouais. Tu te les ouais. notais et...
1: Ouais, c'est okay. ça, je commence, à... c'est des trucs à la con, hein. c'est pas des inventions complètement folles, Pigeon, euh, bon... Euh... Moi j'ai adoré les pigeons par exemple, <rire> <rire> j'ai trouvé super Ouais, c'est bon. mignon.
0: Ouais, carrément. Puis, voilà, c'est les pigeons, ils sont dessinés, jaunes, euh, c'est pas compliqué <rire> mais ça fonctionne très bien bravo oui. ça ajoute aussi cette petite touche de lumière dont tu parlais euh, toutes ces inventions euh, de mots parce que ça apporte une certaine touche d'absurde et d'humour euh, à la situation peut-être pas d'absurde mais d'humour en tout cas oui.
1: oui 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 puis ça décale du réel aussi mmh,
0: mmh, complètement oui. mais euh, parfaite transition c'est peut-être toi ouais. qui as écrit cette interview Delphine on ne le sait pas
1: <rire> euh,
0: c'est toutes ces petites inventions sémantiques qui permettent justement le, le décalage du, du réel euh, qui, qui fait un peu la saveur de l'album euh, mais ça lui ôte jamais sa dimension euh, critique et, et sociétal euh, les imaginaires du coup pour toi Delphine Panique ce sera la dernière question ouais. euh, sont-ils aussi légitimes à commenter le réel que d'autres formes plus attachées à la réalité ah bah oui J'imagine ah bah que tout... la réponse
1: est oui, oui est... Non pas du tout Je suis pas du tout d'accord avec ça Je trouve ça nul euh... Bah oui 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 euh...
0: Si tu euh... devais me citer une ouais. ou deux oeuvres tiré des imaginaires qui ont été ouais. des formes de critique sociale même potentiellement plus acerbes ou plus, ma... plus impactantes pour toi de la réalité, il y a des choses qui... Qui, ont sont... qui ont été des références dans la création de, de Creuset Voguet. Euh...
1: Pour Creuset je j'ai pas tellement euh, de références Puisque d'habitude j'ai beaucoup de références littéraires mmh. justement, euh, dans Creuser Vogué pas tellement parce que je voulais, vraiment, euh, je voulais vraiment, avoir beaucoup de spontanéité dans la création oui. de, de ce livre-là et donc pas trop. Euh, ce qui m'a influencé, alors, euh, bon, ça n'a rien à voir, mais mmh. ce qui m'a influencé plus euh, au niveau littéraire dans Creuser voguer c'est que j'ai lu beaucoup de nouvelles à ce moment-là. Enfin, okay. C'était oui. plus le travail de la nouvelle. Mmh. Euh, et ça, c'était justement pour voir euh, comment, euh, comment on, bah, sur un format court comme ça, euh, comment on débute une histoire, comment on la finit, à quel moment ça s'arrête, et ce que ça dit, le mmh, moment mmh, où on mmh. s'arrête. Voilà. Mais euh, après, pour revenir à ta question... Ouais non, pour creuser Vogue, je ne saurais pas dire. Par, par exemple, pour Un beau voyage, euh, bah, une, une des grandes influences, c'était Rabelais, c'était le car ouais. livre, voilà, tout simplement. Bon, le truc euh, de base, hein. Que <rire> tu avais,
0: euh, avais, euh, avais déjà commenté dans euh, les classiques de... Ouais, de Patrick, c'est
1: ça, Oui, qui est un grand classique pour moi. Et et voilà bon qui fait partie de ces récits de voyage euh, imaginaires et qui oui. en même temps euh, en étant complètement dans l'imaginaire euh, vont euh, vraiment euh, critiquer euh, des... des sociétés enfin euh, les rendre absurdes et les rendre euh, du coup euh, enfin encore plus dans en le réel quoi euh, parce qu'on on comprend bien de quoi il s'agit bon, euh, le car livre c'est oui. tout ouais. le sujet du truc ouais, je vais pas <rire> commencer on peut faire une dissertation sur le car livre hein, si tu veux <rire> oh, non et donc voilà, mais pour creuser, voguer, euh, là tout de suite, euh... non, ça ne me vient pas.
0: Mais donc on dit oui aux imaginaires
1: Bah oui, bien sûr. C'est important, évidemment. Oui.
0: Merci Delphine Panique. Merci beaucoup. Et peut-être à bientôt pour un prochain livre. C'est ton. Euh, ouais, j'espère, il faut que je m'y mette. <rire> on ne veut pas te mettre la pression sur toi. Hein. non, non. Le 4864 64. Les interviews 4864 Retrouvez nos épisodes un lundi sur deux, offre soumise à condition dans la limite des places disponibles.